0: 42e section de Scènes de la vie de province, tome 3. Le lys dans la vallée, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVos fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Elle ne se retourna point, elle ne s'arrêta pas. Elle dédaigna de me dire qu'elle m'avait retiré son nom, qu'elle n'y répondait plus. Elle marchait toujours. Je pourrais, dans cette épouvantable vallée où doivent tenir des millions de peuples devenus poussière et dont l'âme anime maintenant la surface du globe, je pourrais me trouver petit au sein de cette foule pressée sous les immensités lumineuses qui l'éclaireront de leur gloire. Mais alors je serais moins aplati que je ne le fus devant cette forme blanche montant comme monte dans les rues d'une ville quelque inflexible inondation, montant d'un pas égal à son château de Clochegourde, la gloire et le supplice de cette Didon chrétienne. Je maudis Arabelle par une seule imprécation qui l'eût tuée si elle eût entendue, elle qui avait tout laissé pour moi, comme on laisse tout pour Dieu. Je restai perdu dans un monde de pensées en apercevant de tous côtés l'infini de la douleur. Je les vis alors descendant tous, Jacques courait avec l'impétuosité naïve de son âge. Gazelle, aux yeux mourants, Madeleine accompagnait sa mère. Je serrai Jacques contre mon cœur en versant sur lui les effusions de l'âme et les larmes que rejetait sa mère. Monsieur de Mortsauf vint à moi, me tendit les bras, me pressa sur lui, m'embrassa sur les joues en me disant « Félix, j'ai su que je vous devais la vie ». Madame de Morsauf nous tourna le dos pendant cette scène, en prenant le prétexte de montrer le cheval à Madeleine stupéfaite. « Ah diantre voilà bien les femmes !» cria le comte en colère. « Elles examinent votre cheval !» Madeleine se retourna, vint à moi, je lui baisai la main en regardant la comtesse qui rougit. « Elle est bien mieux, Madeleine, dis-je. Pauvre fillette !»« répondit la comtesse en la baisant au front. « Oui, pour le moment, ils sont tous bien, répondit le comte. « Moi seul, mon cher Félix, « suis délabré comme une vieille tour qui va tomber. « Il paraît que le général a toujours ses dragons noirs, « repris-je en regardant madame de Morsauf. Nous avons tous nos blouses d'Evil, répondit-elle. « N'est-ce pas le mot anglais ?« Nous remontâmes vers les Clos, en nous promenant ensemble et sentant tous qu'il était survenu quelque grave événement. Elle n'avait aucun désir d'être seule avec moi. Enfin, j'étais son hôte. « Pour le coup, et votre cheval ?» dit le comte quand nous fûmes sortis. « Vous verrez, » reprit la comtesse, « que j'aurais tort en y pensant et tort en n'y pensant plus. »« Mais oui, » dit-il, « il faut tout faire en temps utile. »« J'y vais, dis-je, en trouvant ce froid accueil insupportable. Moi seul puis le faire sortir et le caser comme il faut. Mon groom vient par la voiture de Chinon, il le pensera. Le groom arrive-t-il aussi d'Angleterre » dit-elle. « Il ne s'en fait que là, » répondit le comte qui devint gai en voyant sa femme triste. La froideur de sa femme fut une occasion de la contredire, et il m'accabla de son amitié. « Je connus la pesanteur de l'attachement d'un mari. « Ne croyez pas que le moment où leurs attentions assassinent les âmes nobles « soit le temps où leurs femmes prodiguent une affection qui semble leur être volée. « Non, ils sont odieux et insupportables le jour où cet amour s'envole. « La bonne intelligence, condition essentielle aux attachements de ce genre, apparaît alors comme un moyen. » Elle pèse alors, elle est horrible comme tout moyen que sa fin ne justifie plus. Mon cher Félix, me dit le comte en me prenant les mains et me les serrant affectueusement. Pardonnez à Madame de Mortsauf, Les femmes ont besoin d'être quinteuses, leur faiblesse les excuse. Elles ne saurait avoir l'égalité d'humeur que nous donne la force du caractère. Elle vous aime beaucoup, je le sais, mais pendant que le comte parlait. Madame de Morsauf s'éloigna de nous insensiblement de manière à nous laisser seuls. « Félix, me dit-il alors à voix basse, en contemplant sa femme qui remontait au château accompagnée de ses deux enfants, j'ignore ce qui se passe dans l'âme de Madame de Morsauf, mais son caractère a complètement changé depuis six semaines. Elle, si douce, si dévouée jusqu'ici, devient d'une maussaderie incroyable. » Manette. » Apprit plus tard que la comtesse était tombée dans un abattement qui la rendait insensible aux tracasseries du comte. En ne rencontrant plus de terre molle où planter ses flèches, cet homme était devenu inquiet comme l'enfant qui ne voit plus remuer le pauvre insecte qu'il tourmente. En ce moment, il avait besoin d'un confident comme l'exécuteur a besoin d'un aide. « Essayez, » dit-il après une pause, « de questionner madame de Morsauf. » Une femme a toujours des secrets pour son mari, mais elle vous confiera peut-être le sujet de ses peines. m'en coûter la moitié des jours qui me restent et la moitié de ma fortune, je sacrifierais tout pour la rendre heureuse. Elle est si nécessaire à ma vie. Si dans ma vieillesse je ne sentais pas toujours cet ange à mes côtés, je serais le plus malheureux des hommes. Je voudrais mourir tranquille. Dites-lui donc qu'elle n'a pas longtemps à me supporter moi, Félix, mon pauvre ami, je m'en vais, je le sais. Je cache à tout le monde la fatale vérité. Pourquoi les affliger par avance Toujours le pilore, mon ami. J'ai fini par saisir les causes de la maladie. La sensibilité m'a tué. En effet, toutes nos affections frappent sur le centre gastrique. En sorte, lui dis-je, en souriant, que les gens de cœur périssent par l'estomac. Ne riez pas, Félix rien n'est plus vrai les peines trop vives exagèrent le jeu du grand sympathique cette exaltation de la sensibilité entretient dans une constante irritation la muqueuse de l'estomac si cet état persiste il amène des perturbations d'abord insensibles dans les fonctions digestives les sécrétions s'altèrent l'appétit se déprave et la digestion se fait capricieuse bientôt des douleurs poignantes apparaissent s'aggravent et deviennent de jour en jour plus fréquentes puis la désorganisation arrive à son comble comme si quelque poison lent se mêlait au bol alimentaire la muqueuse s'épaissit l'induration de la valvule du pylore s'opère et il s'y forme un skir dont il faut mourir eh bien j'en suis là mon cher l'induration marche sans que rien puisse l'arrêter Voyez mon teint jaune paille, mes yeux secs et brillants, ma maigreur excessive. Je me dessèche. Que voulez-vous J'ai rapporté de l'émigration le germe de cette maladie. J'ai tant souffert, alors. Mon mariage, qui pouvait réparer les maux de l'émigration, loin de calmer mon âme ulcérée, a ravivé la plaie. Qu'ai-je trouvé ici D'éternelles alarmes causées par mes enfants des chagrins domestiques, une fortune à refaire, des économies qui engendraient mille privations que j'imposais à ma femme et dont je pâtissais le premier. Enfin, je ne puis confier ce secret qu'à vous, mais voici ma plus dure peine. Quoique Blanche soit un ange, elle ne me comprend pas. Elle ne sait rien de mes douleurs, elle les contrarie. Je lui pardonne. Tenez, ceci est affreux à dire, mon ami mais une femme moins vertueuse qu'elle m'aurait rendu plus heureux en se prêtant à des adoucissements que Blanche n'imagine pas, car elle est niaise comme un enfant. Ajoutez que mes gens me tourmentent, c'est des buses qui entendent grec lorsque je parle français. Quand notre fortune a été reconstruite, couci couci, quand j'ai eu moins d'ennuis, le mal était fait, j'atteignais à la période des appétits dépravés. Puis est venue ma grande maladie si mal prise par origet bref aujourd'hui je n'ai pas six mois à vivre j'écoutai le comte avec terreur en revoyant la comtesse le brillant de ses yeux secs et la teinte jaune paille de son front m'avaient frappé j'entraînai le comte vers la maison en paraissant écouter ses plaintes mêlées de dissertations médicales mais je ne songeais qu'à henriette et voulais l'observer je trouvai la comtesse dans le salon où elle assistait à une leçon de mathématiques donnée à Jacques par l'abbé de Dominis, en montrant à Madeleine un point de tapisserie. Autrefois, elle aurait bien su, le jour de mon arrivée, remettre ses occupations pour être tout à moi, mais mon amour était si profondément vrai que je refoulais dans mon cœur le chagrin que me causa ce contraste entre le présent et le passé. Car je voyais la fatale teinte jaune paille qui, sur ce céleste visage, ressemblait au reflet des lueurs divines que les peintres italiens ont mises à la figure des saintes. Je sentis alors en moi le vent glacé de la mort. Puis, quand le feu de ses yeux, dénué de l'eau limpide où jadis nageait son regard, tomba sur moi, je frissonnai. J'aperçus alors quelques changements dus au chagrin et que je n'avais point remarqués en plein air. Les lignes, si menues, qui, à ma dernière visite, n'étaient que légèrement imprimées sur son front, l'avaient creusées. Ses tempes bleuâtres semblaient ardentes et concaves. Ses yeux s'étaient enfoncés sous leurs arcades attendries, et le tour avait bruni. Elle était mortifiée comme le fruit sur lequel les meurtrissures commencent à paraître, et qu'un ver intérieur fait prématurément blondir. Moi, dont toute l'ambition était de verser le bonheur à flot dans son âme, n'avais-je pas jeté l'amertume dans la source où se rafraîchissait sa vie, où se retrempait son courage Je vins m'asseoir à ses côtés, et lui dis d'une voix où pleurait le repentir, « Êtes-vous contente de votre santé « Oui, » répondit-elle en plongeant ses yeux dans les miens. « Ma santé, la voici, » reprit-elle en me montrant Jacques et Madeleine. Sortie victorieuse de sa lutte avec la nature, à quinze ans, Madeleine était femme. Elle avait grandi, ses couleurs de rose du Bengale renaissaient sur ses joues bistrées. Elle avait perdu l'insouciance de l'enfant qui regarde tout en face et commençait à baisser les yeux. Ses mouvements devenaient rares et graves comme ceux de sa mère, sa taille était svelte, et les grâces de son corsage fleurissaient déjà. Déjà, la coquetterie lissait ses magnifiques cheveux noirs séparés en deux bandeaux sur son front d'espagnol, elle ressemblait aux jolies statuettes du Moyen Âge, si fines de contour, si minces de forme, que l'œil en les carré sans craint de les voir se briser, mais la santé ce fruit éclos après tant d'efforts avait mis sur ses joues le velouté de la pêche et le long de son col le soyau duvet où comme chez sa mère se jouait la lumière elle devait vivre dieu l'avait écrit cher bouton de la plus belle des fleurs humaines sur les longs cils de tes paupières sur la courbe de tes épaules qui promettaient de se développer richement comme celle de ta mère cette brune jeune fille à la taille de peuplier contrastait avec Jacques, frêle jeune homme de dix-sept ans, de qui la tête avait grossi, dont le front inquiétait par sa rapide extension, dont les yeux fiévreux, fatigués, étaient en harmonie avec une voix profondément sonore. L'organe livrait un trop fort volume de son, de même que le regard laissait échapper trop de pensées. C'était l'intelligence L'âme, le cœur d'Henriette dévorant de leur flamme rapide un corps sans consistance. Car Jacques avait ce teint de lait animé des couleurs ardentes qui distinguent les jeunes Anglaises marquées par le fléau pour être abattues dans un temps déterminé. Santé trompeuse en obéissant au signe par lequel Henriette, après m'avoir montré Madeleine, indiquait Jacques qui traçait des figures de géométrie et des calculs algébriques sur un tableau devant l'abbé de Dominis, je tressaillis à l'aspect de cette mort cachée sous les fleurs et respectai l'erreur de la pauvre mère. Quand je les vois ainsi, la joie fait taire mes douleurs, de même qu'elles se taisent et disparaissent quand je les vois malades. Mon ami... « dit-elle l'œil brillant de plaisir maternel, si d'autres affections nous trahissent, les sentiments récompensés ici, les devoirs accomplis et couronnés de succès compensent la défaite essuyée ailleurs. Jacques sera comme vous un homme d'une haute instruction, plein de vertueux savoirs. Il sera comme vous l'honneur de son pays, qu'il gouvernera peut-être, aidé par vous, qui serez si haut placé. » mais je tâcherai qu'il soit fidèle à ses premières affections. Madeleine, la chère créature, a déjà le cœur sublime. Elle est pure comme la neige du plus haut sommet des Alpes. Elle aura le dévouement de la femme et sa gracieuse intelligence. Elle est fière, elle sera digne des Lenoncourt. La mère jadis si tourmentée est maintenant bien heureuse. Heureuse d'un bonheur infini, sans mélange. Oui, ma vie est pleine, ma vie est riche. « Vous le voyez, Dieu fait éclore mes joies au sein des affections permises « et mêle de l'amertume à celles vers lesquelles m'entraînait un penchant dangereux. »« Bien !» s'écria joyeusement l'abbé. « Monsieur le vicomte en sait autant que moi. » En achevant sa démonstration, Jacques toussa légèrement. « Assez pour aujourd'hui, mon cher abbé, » dit la comtesse émue, « et surtout pas de leçons de chimie. » Montez à cheval, Jacques, reprit elle en se laissant embrasser par son fils avec la caressante mais digne volupté d'une mère, et les yeux tournés vers moi comme pour insulter mes souvenirs. Allez, cher, et soyez prudent. Mais, lui dis je pendant qu'elle suivait Jacques par un long regard, vous ne m'avez pas répondu. Ressentez vous quelque douleur? Oui, parfois, à l'estomac. Si j'étais à Paris, « J'aurai les honneurs d'une gastrite, la maladie à la mode. »« Ma mère souffre souvent et beaucoup, » me dit Madeleine. « Ah » dit-elle, « ma santé vous intéresse ?» Madeleine, étonnée de la profonde ironie empreinte dans ces mots, nous regarda tour à tour. Mes yeux comptaient des fleurs roses sur le coussin de son meuble gris et vert qui ornait le salon. « Cette situation est intolérable. » dis-je à l'oreille. « Est-ce moi qui l'ai créé ?» me demanda-t-elle. « Cher enfant, » ajouta-t-elle à haute voix en affectant ce cruel enjouement par lequel les femmes enjolivent leur vengeance, Ignorez -vous « ignorez-vous l'histoire moderne La France et l'Angleterre ne sont-elles pas toujours ennemies Madeleine sait cela. Elle sait qu'une mer immense les sépare, mer froide, mer orageuse. » Les vases de la cheminée étaient remplacés par des candélabres afin sans doute de m'ôter le plaisir de les remplir de fleurs. Je les retrouvai plus tard dans sa chambre. Quand mon domestique arriva, je sortis pour lui donner des ordres. Il m'avait apporté quelques affaires que je voulus placer dans ma chambre. Félix, me dit la comtesse, ne vous trompez pas. L'ancienne chambre de ma tante est maintenant celle de Madeleine. Vous êtes au-dessus du comte. Quoique coupable, j'avais un cœur, et tous ces mots étaient des coups de poignard froidement donnés aux endroits les plus sensibles qu'elle semblait choisir pour frapper. Les souffrances morales ne sont pas absolues, elles sont en raison de la délicatesse des âmes, et la comtesse avait durement parcouru cette échelle des douleurs. Mais, par cette raison même, la meilleure femme sera toujours d'autant plus cruelle qu'elle a été plus bienfaisante. Je la regardai, mais elle baissa la tête. J'allai dans ma nouvelle chambre, qui était jolie, blanche et verte. Là, je fondis en larmes. Henriette m'entendit. Elle y vint en apportant un bouquet de fleurs. « Henriette, lui dis-je, en êtes-vous à ne point pardonner la plus excusable des fautes ?« Ne m'appelez jamais Henriette, reprit-elle. Elle, elle n'existe plus, la pauvre femme. » Mais vous trouverez toujours, madame de Mortsauf, une amie dévouée qui vous écoutera, qui vous aimera. Félix, nous causerons plus tard. Si vous avez encore de la tendresse pour moi, laissez-moi m'habituer à vous voir. Et au moment où les mots me déchireront moins le cœur, à l'heure où j'aurai reconquis un peu de courage, eh bien alors, alors seulement. « Voyez-vous cette vallée » dit-elle en me montrant l'Indre. « Elle me fait mal. » je l'aime toujours ah périssent l'Angleterre et toutes ses femmes je donne ma démission au roi je meurs ici pardonnez non aimez-la cette femme henriette n'est plus ceci n'est pas un jeu vous le saurez elle se retira dévoilant par l'accent de ce dernier mot l'étendue de ses plaies je sortis vivement la retins et lui dis vous ne m'aimez donc plus vous m'avez fait plus de mal que tous les autres ensemble aujourd'hui je souffre moins je vous aime donc moins mais il n'y a qu'en Angleterre où l'on dise ni jamais ni toujours ici nous disons toujours soyez sage n'augmentez pas ma douleur et si vous souffrez songez que je vis moi elle me retira sa main que je tenais froide sans mouvement, mais humide, et se sauva comme une flèche en traversant le corridor où cette scène véritablement tragique avait eu lieu. Pendant le dîner, le marquis me réservait un supplice auquel je n'avais pas songé. « La marquise Dudley n'est donc pas à Paris ?» me dit-il. Je rougis excessivement en lui répondant « Non. »« Elle n'est pas à Tours ?» dit le comte en continuant. « Elle n'est pas divorcée. Elle peut aller en Angleterre. Son mari serait bien heureux si elle voulait revenir à lui, dis-je avec vivacité. « A-t-elle des enfants ?» demanda Madame de Mortsauf d'une voix altérée. « Deux fils, lui dis-je. Où sont-ils »« En Angleterre avec le père. »« Voyons, Félix, soyez franc. Est-elle aussi belle qu'on le dit »« Pouvez-vous lui faire une semblable question ?»« La femme qu'on aime n'est-elle pas toujours la plus belle des femmes ?» s'écria la comtesse. « Oui, toujours, » dis-je avec orgueil en lui lançant un regard qu'elle ne soutint pas. « Vous êtes heureux, » reprit le comte. « Oui, vous êtes un heureux coquin. Ah Dans ma jeunesse, j'aurais été fou d'une semblable conquête. « Assez, » dit Madame de Mortsauf, en montrant par un regard Madeleine à son père. « Je ne suis pas un enfant. »« dit le comte, qui se plaisait à redevenir jeune. » En sortant de table, la comtesse m'amena sur la terrasse, et quand nous y fûmes, elle s'écria « Comment Il se rencontre des femmes qui sacrifient leurs enfants à un homme La fortune, le monde, je le conçois. L'éternité, oui, peut-être. Mais les enfants Se priver de ses enfants Oui. » et ces femmes voudraient avoir encore à sacrifier plus. Elles donnent tout. » Pour la comtesse, le monde se renversa, ses idées se confondirent. Saisie par ce grandiose, soupçonnant que le bonheur devait justifier cette immolation, entendant en elle-même les cris de la chair révoltée, elle demeura stupide en face de sa vie manquée. Oui, elle eut un moment de doute horrible mais elle se releva grande et sainte, portant haut la tête. « Aimez-la donc bien, Félix. Cette femme, dit-elle avec des larmes aux yeux, ce sera ma sœur heureuse. Je lui pardonne les mots qu'elle m'a faits, si elle vous donne ce que vous ne deviez jamais trouver ici, ce que vous ne pouvez plus tenir de moi. Vous avez eu raison. Je ne vous ai jamais dit que je vous aimasse, et je ne vous ai jamais aimé comme on aime dans ce monde. Mais si elle n'est pas mère, comment peut-elle aimer ?»« Chère sainte, repris-je, il faudrait que je fusse moins ému que je ne le suis pour t'expliquer que tu planes victorieusement au-dessus d'elle, qu'elle est une femme de la terre, une fille des races déchues, et que tu es la fille des cieux, l'ange adoré, que tu as tout mon cœur et qu'elle n'a que ma chair. Elle le sait, elle en est au désespoir, et elle changerait avec toi... Quand même le plus cruel martyre lui serait imposé pour prix de ce changement. Mais tout est irrémédiable. À toi l'âme, à toi les pensées, l'amour pur, à toi la jeunesse et la vieillesse, à elle les désirs et les plaisirs de la passion fugitive, à toi mon souvenir dans toute son étendue, à elle l'oubli le plus profond. Dites, dites, dites-moi donc cela, ô mon ami elle alla s'asseoir sur un banc et fondit en larmes. La vertu, Félix, la sainteté de la vie, l'amour maternel ne sont donc pas des erreurs. Oh jetez ce baume sur mes plaies Répétez une parole qui me rend aux cieux où je voulais tendre d'un vol égal avec vous. Bénissez-moi par un regard, par un mot sacré. Je vous pardonnerai les maux que j'ai souffert depuis deux mois. Henriette il est des mystères de notre vie que vous ignorez. Je vous ai rencontré dans un âge auquel le sentiment peut étouffer les désirs inspirés par notre nature. Mais plusieurs scènes dont le souvenir me réchaufferait à l'heure où viendra la mort ont dû vous attester que cet âge finissait, et votre constant triomphe a été d'en prolonger les muettes délices. Un amour sans possession se soutient par l'exaspération même des désirs. Puis il vient un moment où tout est souffrance en nous, qui ne ressemblons en rien à vous. Nous possédons une puissance qui ne saurait être abdiquée, sous peine de ne plus être homme. Privé de la nourriture qui le doit alimenter, le cœur se dévore lui-même, et sent un épuisement qui n'est pas la mort, mais qui la précède. La nature ne peut donc pas être longtemps trompée. Au moindre accident, elle se réveille avec une énergie qui ressemble à la folie, « Non, je n'ai pas aimé, mais j'ai eu soif au milieu du désert. »« Du désert » dit-elle avec amertume en montrant la vallée. « Et, » ajouta-t-elle, « comme il raisonne, et combien de distinctions subtiles Les fidèles n'ont pas tant d'esprit. »« Henriette, » lui dis-je, « ne nous querellons pas pour quelques expressions hasardées. Non, mon âme n'a pas vacillé, mais je n'ai pas été maître de mes sens. » Cette femme n'ignore pas que tu es la seule aimée. Elle joue un rôle secondaire dans ma vie. Elle le sait et s'y résigne. J'ai le droit de la quitter comme on quitte une courtisane. Et alors Elle m'a dit qu'elle se tuerait, répondis-je en croyant que cette résolution surprendrait Henriette. Mais en m'entendant, elle laissa échapper un de ces dédaigneux sourires plus expressifs encore que les pensées qu'il traduisait. « Ma chère conscience, repris-je, « Si tu me tenais compte de mes résistances et des séductions qui conspiraient ma perte, tu concevrais cette fatale... »« Oh oui, fatale » dit-elle. « J'ai cru trop en vous. J'ai cru que vous ne manqueriez pas de la vertu que pratique le prêtre et que possède Monsieur de Mortsauf. » ajouta-t-elle en donnant à sa voix le mordant de l'épigramme. « Tout est fini, » reprit-elle après une pause. « Je vous dois beaucoup, mon ami. » Vous avez éteint en moi les flammes de la vie corporelle. Le plus difficile du chemin est fait. L'âge approche, me voilà souffrante, bientôt maladive. Je ne pourrais être pour vous la brillante fée qui vous verse une pluie de faveur. Soyez fidèle à Lady Arabelle. Madeleine, que j'élevais si bien pour vous, à qui sera-t-elle Pauvre Madeleine Pauvre Madeleine Répéta-t-elle comme un douloureux refrain. Si vous l'aviez entendu me disant, ma mère, vous n'êtes pas gentille pour Félix. La chère créature Elle me regarda sous les tièdes rayons du soleil couchant qui glissaient à travers le feuillage, et prise de je ne sais quelle compassion pour nos débris, elle se replongea dans notre passé si pur, en se laissant aller à des contemplations qui furent mutuelles. Nous reprenions nos souvenirs, nos yeux allaient de la vallée au clos, des fenêtres de clochegourde à frappelles, en peuplant cette rêverie de nos bouquets embaumés, des romans de nos désirs. Ce fut sa dernière volupté, savourée avec la candeur de l'âme chrétienne. Cette scène, si grande pour nous, nous avait jetés dans une même mélancolie. Elle crut à mes paroles et se vit où je la mettais, dans les cieux. « Mon ami, me dit-elle, j'obéis à Dieu, car son doigt est dans tout ceci. » Je ne connus que plus tard la profondeur de ce mot. Nous remontâmes lentement par les terrasses, elle prit mon bras, s'y appuya, résignée, saignant, mais ayant mis un appareil sur ses blessures. « La vie humaine est ainsi, me dit-elle. Qu'a fait M. de Mortsauf pour mériter son sort Ceci nous démontre l'existence d'un monde meilleur. » Malheur à ceux qui se plaindraient d'avoir marché dans la bonne voie. Elle se mit alors à si bien évaluer la vie, à la si profondément considérer sous ses diverses faces, que ses froids calculs me révélèrent le dégoût qu'il avait saisi pour toutes les choses d'ici-bas. En arrivant sur le perron, elle quitta mon bras et dit cette dernière phrase. « Si Dieu nous a donné le sentiment et le goût du bonheur, ne doit-il pas se charger des âmes innocentes qui n'ont trouvé que des afflictions ici-bas Cela est où Dieu n'est pas, où notre vie serait une amère plaisanterie. À ces derniers mots, elle rentra brusquement et je la trouvai sur son canapé couchée comme si elle avait été foudroyée par la voix qui terrassa Saint Paul. Qu'avez-vous lui dis-je Je ne sais plus ce qu'est la vertu, dit-elle. Et n'est pas conscience de la mienne. Nous restâmes pétrifiés tous deux, écoutant le son de cette parole comme celui d'une pierre jetée dans un gouffre. Si je me suis trompée dans ma vie, elle a raison. Elle reprit Madame de mortsauf Ainsi, son dernier combat suivit sa dernière volupté. Quand le comte vint, elle se plaignit, elle qui ne se plaignait jamais. Je la conjurai de me préciser ses souffrances, mais elle refusa de s'expliquer, et s'alla coucher en me laissant en proie à des remords qui naissaient les uns des autres. Madeleine accompagna sa mère, et le lendemain je sus par elle que la comtesse avait été prise de vomissements causés, dit-elle, par les violentes émotions de cette journée. Ainsi, moi qui souhaitais donner ma vie pour elle, je la tuai. Cher comte, dis-je à M. de Mortsauf qui me força de jouer au trictrac, Je crois la comtesse très sérieusement malade. Il est encore temps de la sauver. Appelez Origé et suppliez-la de suivre ses avis. « Origé qui m'a tué » dit-il en m'interrompant. « Non, non, je consulterai Carbonneau. » Fin de la 42e section